0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Leremos o verso 1 e depois leremos lá em Tiago. João, capítulo 1. Verso 14. Glória a Deus, que tudo pode, que tudo faz, que tudo governa e que tudo dirige. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, diz assim, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim Agora vamos lá em Tiago, capítulo 5, verso 13, apenas a parte A Diz assim a palavra do Senhor, está alguém entre vós aflito? Ore Está alguém entre vós aflito? Qual que é a resposta? Ore Então vamos orar Peça ao Senhor, vamos orar, peça ao Senhor que fale ao seu coração, vamos pedir ao Espírito Santo que aplique a sua palavra em nosso coração nessa hora. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado pela liberdade de prestar ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, a nossa devoção ao Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo governa, que tudo dirige como nós cantamos aqui. Ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, obrigado, meu Deus, e agora em torno da palavra do Senhor, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que essa palavra que é viva, meu Deus, possa produzir vida nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, comunica, meu Deus, a Tua palavra ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, de uma maneira individualizada, eu lhe peço. Abra, meu Deus, os ouvidos, meu Deus, do coração, para que, ó Deus, ressoe, meu Deus, a Tua santa palavra, Espírito Santo, em nome de Jesus, aquieta todo e qualquer coração que esteja nessa noite agora aqui angustiado ou preocupado com alguma coisa, meu Deus, que tudo aquilo que o inimigo quer usar para roubar essa mensagem, meu Deus, que em nome de Jesus seja repreendido e que agora, Pai, possamos estar concentrados... Para meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós Dá-me a tua graça para transmitir essa mensagem Eu dependo de ti, Espírito Santo Em nome de Jesus Amém, você pode se sentar, meu querido Esse texto aqui do Evangelho de João Capítulo 14, verso 1 Onde palavras de Jesus Ele vem dizer Não se turbe o vosso coração Crede em Deus e crede também Em mim, em mim Jesus aqui, o contexto dessa palavra de Jesus, nós precisamos compreender, para entender por que, que Jesus vem dizer isso, não se turbe o vosso coração os seus discípulos, que momento era esse? Esse momento aqui era o dia de quinta-feira, o dia de quinta-feira, antes, antes, da, antes da Páscoa, Jesus estava aqui na iminência de ser preso, na iminência de ser julgado e depois crucificado, esse era o dia de quinta-feira e Jesus estava se despedindo dos seus discípulos e ele vem trazer essa palavra a, ele, a eles nesse momento aqui de despedida, era um clima de tensão era um clima de tensão porque depois de tantos milagres que Jesus já havia operado, depois de ensinamentos profundos comunicado ao seu, aos seus discípulos e ao povo, ainda muito obstáculo estava pela frente. Era momento de tensão, era momento de tensão, era momento de turbulência, porque apesar disso tudo que Jesus havia feito, os judeus ainda permaneciam incrédulos. Os mesmos judeus que há alguns dias atrás, quando Jesus estava entrando por Jerusalém, sentado no jumento, eles cantavam: "Osana, bendito o que vem em nome do Senhor Jesus". Essa mesma multidão, no dia seguinte, aqui eles já, eles já diriam acusar, eles já estenderiam o dedo para ele e diriam: "Crucifica-o". Era essa mesma multidão então era um momento de turbulência, a mensagem do Evangelho não havia penetrado no coração do povo, eles andavam atrás de Jesus pelos milagres e pela curiosidade de ver os extraordinários que ele operavam, mas a mudança ainda não havia surgido no coração deles, por isso era um momento de turbulência, turbulência também porque Jesus confrontou nesse momento aqui os seus discípulos a respeito do orgulho que ainda havia no coração deles, os seus discípulos que desejavam um sentar à sua esquerda e outro à sua direita, e agora vem o mestre lavar os pés deles, foi um confronto tremendo em relação ao orgulho que tinham no coração, porque desejavam posição de destaque naquele reino que imaginavam que Jesus teria, o rei tomaria postos de, de, de nobreza, um posto de destaque, e agora vem esse que seria o rei lavar os pés, sujos, empoeirados, confrontou o orgulho, era um momento de turbulência também porque aqui Jesus desmascarou Judas, dizendo que ele haveria de traí-lo, apontou quem seria o traidor, era um momento de turbulência também porque Jesus comunicou aos seus discípulos que ele iria a um lugar que eles não poderiam acompanhá-lo, e depois de uma caminhada de três anos e meio junto com Jesus, de um, um intensivão com Jesus, agora perderiam a companhia. E, e Pedro, o mais corajoso de todos eles, se coloca de pé, o mais corajoso no sentido de daquele que se posicionava, aquele que era o mais falante, aquele que tomava a frente, sempre gostava de tomar a frente. Ele vem dizer, olha Jesus, eu dou a minha vida pela do Senhor, eu vou contigo aonde for, aonde for necessário. E aí Jesus vem e diz para ele, olha Pedro, a sua coragem hoje vai se transformar em poeira, porque você vai me negar três vezes ainda essa noite, antes que, antes que o dia amanheça, você ainda vai me negar três vezes, um momento de turbulência, um momento de grande turbulência, aquela era a quinta-feira, a quinta-feira do Getsemane, a quinta-feira do suor de sangue, aquela era a quinta-feira da traição de Judas, da negação de Pedro... Aquela era a quinta-feira da prisão de Jesus, aquele era um dia difícil, aquele era um dia de grandes turbulências E os discípulos estavam com o coração turbado, turbado, angustiado, estavam tristes, tristes devido à iminente partida de Cristo E que agora perderiam aquela doce e maravilhosa companhia que eles experimentaram durante três anos e meio de maneira ininterrupta Tristes, estavam perplexos devido às palavras de Jesus no sentido de apontar o traidor, apontar que alguém do grupo, alguém da intimidade, alguém que estava próximo, alguém que conviveu aquele tempo todo o trairia Estavam perplexos com isso, estavam vacilantes na fé pensando de repente como isso é possível? Como é possível Jesus partir? E como é possível alguém de nós o trair? E como é possível outros de nós o negar, fugir? Como isso é possível? Momento difícil. Momento difícil. Estavam realmente angustiados. Angustiados em relação àquilo que Jesus havia dito que sucederia por aqueles momentos. Prisão, aflições, açoites, perseguição. Tudo isso Jesus já havia registrado. Já havia comunicado a eles, um tempo difícil tempo de, tempo, tempo de coração turbado E coração turbado é a coisa mais comum do mundo É aquilo que a gente vive tanto na nossa constância Sabe, todas as pessoas de todas as classes sociais Seja ela da mais, mais baixa classe ou até a mais elevada classe Seja ela de qual credo for, seja ela de qual posição social for a, ela, ela não está imune Há momentos de coração turbado Há momentos de agonia momentos de aflição, não está Nenhuma segurança ou sistema Ou sistema de alarme É capaz de manter do lado de fora De afastar esse inimigo Que entra e rouba a paz Que aflige a alma Não há, não há Sidney Um sistema de proteção capaz De impedir ele de entrar, não há Não há E as causas que deixam o coração turbado Elas emanam tanto de coisas, de fatores exteriores Quanto também de fatores interiores, fatores da própria mente Fatores exteriores, os problemas da vida, as dificuldades, a má notícia O desemprego, a doença, a enfermidade que chega Sabe, as coisas da vida Mas também por vezes o coração pode se turbar por coisas interiores Por medos por angústias da alma, por temores que sequer vão algum dia se tornar realidade Mas a pessoa carrega aquele temor consigo Isso produz uma angústia tremenda Eu conheço pessoas que já, eu já vi situação em que pessoas se colocaram em pranto Com receio e com medo de coisas Que eu do lado de fora pensei, não, você não é assim E se fosse em outro contexto jamais seria daquela maneira aquela reação dela ou dele, jamais agiriam daquele jeito, por conta de temor, 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 fatores interiores, mesmo os crentes mais consagrados, queridos, sabem, que em algum momento da vida é possível a gente beber desse cálice difícil, da, do, que turba o coração, que aflige a alma, a dor da caminhada, em que todos nós estamos sujeitos a ela nessa vida nossa aqui, nessa peregrinação nossa aqui. Por mais crente que seja, por mais que seja um homem de fé, uma mulher de Deus, todos nós temos a consciência de que estamos sujeitos a vivenciar vales, profundos vales, vales de lágrimas, vales de dor, vales de angústia. Como é que está o seu coração hoje? Como é que você chegou aqui hoje? Como é que está o seu coração Hoje, por que, que eu estou te perguntando isso, querido? Porque de repente você pode estar aqui hoje com esse coração turbado, assim, com esse coração aflito aflito por coisas da vida, por circunstâncias da vida ou por temores interiores coisas que têm turbado o seu coração. E eu li esses dois textos aqui, porque nessas duas passagens, a palavra do Senhor vai trazer para mim e para você ferramentas de como é possível a gente vencer esses momentos de coração turbado, esses momentos de angústia. Fé, fé em Jesus e oração, fé em Jesus e oração para vencer os momentos de aflição e de angústia da vida. A palavra do Senhor nos aponta isso. Depois dessa introdução, depois de te explicar esse contexto, eu quero já logo te, te, te falar aqui o que, que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro delas, coloque sua confiança em Jesus Cristo, apesar das circunstâncias. Apesar de tudo, coloque o coração, coloque a confiança em Jesus Cristo, porque é somente Ele. E Ele vem dizer isso aqui no capítulo 14, verso 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim crede em Deus, crede em mim, e o que, é que significa crer, confiar em Cristo, Jesus, ele conforta aqui os seus discípulos com essa palavra, dizendo olha, do mesmo jeito que vocês confiam em Jeová, o Deus, o Todo-Poderoso, confia em mim, confia em mim também, ele vem trocando em miúdos, ele vem dizer olha, já que vocês confiam em Deus, continuem também agora confiando em mim, acreditem em mim, esperem em mim, Creiam em mim, e essa confiança aqui ao qual Jesus vem se referir, não é uma confiança meramente intelectual, fruto do racional, não, não é, não é, por quê? Porque apenas saber da existência de Deus não vai ajudar você na hora da dificuldade Apenas saber que Deus existe, que Deus é o Todo-Poderoso, que existe um Deus soberano, que existe alguém que criou esse mundo, que existe alguém que formou todas as coisas, apenas ter o conhecimento sobre isso não vai resolver o problema da sua alma no dia da aflição, no dia da angústia. Por que disso, pastor? Porque não basta é, é, apenas esse conhecimento, é necessário o relacionamento para a gente poder superar esses momentos de dificuldade a palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 30 na parte B vai dizer o seguinte, aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezarem também serão desprezados o Senhor vem dizer isso aos que me honram, eu honrarei mas aqueles que fizerem pouco caso, aqueles que não desejarem relacionar, tá bom perfeito, eu também, serão por mim desprezados, eu dou a liberdade de escolher o relacionar comigo, eu dou a liberdade, por isso que não basta apenas conhecer a respeito de Deus, conhecer a respeito da grandiosidade, ou conhecer a respeito do poder, ou conhecer a respeito da, da, da sabedoria, da onisciência, da onipresença, da onipotência de um Deus que tudo dirige, que tudo pode, que tudo faz, não é possível aproveitar a fé do outro na nossa vida a gente tem que ter a nossa própria experiência com o Senhor, a gente tem que ter o nosso próprio relacionamento desenvolvido com Ele, para que no dia da adversidade, a nossa fé esteja robusta nele, e a gente possa permanecer de pé, é isso que a palavra do Senhor vem dizer, é isso que Jesus está dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e creem também em mim, confie em mim, confie em mim, crer essa confiança também ela não é algo meramente intelectual e emocional, não basta apenas conhecer, saber e, e, e ter um certo tipo de respeito em relação a isso, não, porque esse tipo de fé é aquele que os demônios têm porque a palavra do Senhor vai dizer em Tiago capítulo 2 verso 19, que cres tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem, até os demônios sabem disso, que Deus é o Todo-Poderoso, até eles sabem disso, mas eles não se relacionam com Deus, porque eles decidem não se relacionar com Ele, estão completamente separados dEle, e por isso estão condenados, então apenas conhecer a respeito de Deus, apenas ter um certo respeito em relação a Ele, não também não é o suficiente o intelecto e a emoção também não é o suficiente, é o relacionamento, essa confiança também não é um salto no escuro, não é algo como dar um passo no desconhecido, como mergulhar em algo que não se sabe onde é, não, o relacionamento com Deus ele é fruto de um conhecimento empírico, do relacionamento, do dia a dia, do viver um diário com ele, Profeta Naú, no capítulo 1, verso 7, ele vai dizer lá no seu livro o seguinte: O Senhor é bom, é um refúgio em tempo de angústia, ele protege os que nele confiam. Ele vem dizer: Olha, o Senhor é, Deus é bom, o Senhor é bom. O Senhor, ele está dizendo: Ele não coloca a, o, o, o verbo no passado e nem aplica no futuro. Ele não diz que o Senhor foi no passado e nem diz que o Senhor será. Ele diz: Deus é. É, por quê? Porque é o tempo presente, é o tempo do hoje É o tempo do agora Que ele vive com Deus e caminha com Deus E se relaciona com Deus E por isso ele vai dizer, o Senhor é bom E ele é Também um refrigério, um refúgio Ele é um socorro Ele é aquele que ajuda, ele é aquele que mantém de pé Mas apenas para aqueles que nele Confiam Apenas para aqueles que se relacionam com ele Para esses, ele é Ele é mas apenas para esse, confiar em Deus querido, confiar em Deus, confie em Deus e confie também em mim, é a palavra de Jesus, confiar em Deus, confiar no seu filho, o que é? É crer, é crer no poder do Senhor, é crer na autoridade, é crer no domínio, Apocalipse capítulo 1 verso 8 vai dizer a respeito desse Deus, todo poderoso, daquele que é o alfa, o ômega, ele vem dizer, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir o todo poderoso, aquele que antes de que todas as coisas fossem formadas, ele já existia, e isso para mim e para você é difícil de entrar na nossa mente, como algo existe antes de, antes desse mundo, como é possível algo existir antes da nossa vida, da nossa existência, não, mas Deus já era, e a palavra do Senhor diz que o amanhã também está nas suas mãos, e Ele já conhece o amanhã, Ele já conhece os nossos dias, Ele já sabe de tudo, Ele tem o um domínio e um o poder a respeito de tudo, crer em Deus é crer no seu poder, é crer na sua sabedoria, é crer no seu entendimento, é crer que Ele tudo vê, que Ele tudo conhece, é crer que Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz, é crer na sua providência, é crer que ele não chega atrasado é, que, é crer que ele não erra na medida é crer que ele não falta é crer na providência, é saber que o, do Senhor virá no momento certo e no, no tempo certo e da forma correta a minha providência aquilo que eu preciso para viver o pastor Jorge Miller, que viveu no século passado, ele é um grande exemplo a respeito de confiança em Deus, Por quê? Ele foi um homem de muita oração Um homem de intenso relacionamento com o Senhor O pastor Jorge Miller viveu na Inglaterra E ele construiu o um orfanato Onde ele abrigou muitos, mas muitos órfãos Muitas crianças órfãos, órfãs E cuidou e, e o histórico e a sua biografia diz Os registros a respeito dele Diz que ele cuidou de todos esses órfãos Sem pedir a ajuda de ninguém Apenas de Deus, apenas de Deus, apenas de depender de Deus, apenas de buscar em Deus a provisão necessária, a, 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 o suprimento necessário para o pão diário e o relacionamento dele com Deus foi realmente muito intenso, era um homem que tinha calos nos joelhos, a sua biografia diz que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes e cerca de 100 delas de joelhos de busca do Senhor, de relacionamento com Deus e ele diz e, e nos seus registros consta que toda oração que ele fazia ele como um contabilista ele registrava o dia do pedido e ele registrava o dia da resposta da oração e tem-se nos registros deles que Deus respondeu mais de 50 mil orações mais de 50 mil orações, mais de 50 mil vezes que ele se chegou ao trono da graça e clamou pela misericórdia e pela intervenção do Senhor e Deus agiu e Deus operou e existe inclusive um livro com esse título, 50 mil orações respondidas que conta os relatos das, da, da, dos clamores e, e das orações que ele fazia a Deus de providência, e de não haver nada para todas aquelas crianças comerem no dia seguinte, e na hora da refeição o pão chegar na porta, e ele falar, Deus eu só tenho o Senhor como socorro, e Deus enviava a provisão na hora, todos os dias, todos os dias, isso querido, é crer nesse Deus, é crer no poder do Senhor que tem toda a providência que eu e você precisamos. Deus da providência, é crer no seu amor, é crer que Deus te ama, que Ele me ama. E por que, que eu tenho essa convicção? Romanos capítulo 5 verso 8 diz isso para mim e para você. O apóstolo Paulo vai dizer que mais Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores a prova maior do amor é esse sacrifício de Jesus por nós, então se Jesus morreu na cruz por mim, por você, tenha certeza que Ele te ama, tenha essa convicção, crê nisso de uma maneira constante e firme, é crer também na salvação, é o Deus que salva, é o Deus que socorre, Salmo 46 verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da angústia, Ele é o Deus que socorre, que estende a mão, que não deixa naufragar, que não deixa morrer afogado, mas é aquele que nos levanta e que nos mantém de pé e que nos sustenta, glória a Deus por isso, glória a Deus, crer no Senhor, o que mais é crer no Senhor, o que mais é confiar em Deus, é também confessar, não apenas confiar, mas não apenas crer, mas também confessar, confessar o quê? Confessar é declarar com os lábios, é declarar, é abrir os lábios e falar quem é Deus? quem é Deus para mim, quem é Deus para você, o que Deus é para você, você já abriu os lábios para declarar, nas suas orações com Deus você diz quem é Ele para você, porque há muitos que têm às vezes um conceito tão abstrato de Deus, fala ah, Deus é tudo, não, Deus não é tudo, Deus não é tudo, quem é Deus para você, é um pai, é um companheiro, é um sustentador, é o seu salvador, é o seu guia, é o seu guarda, é o seu protetor, é aquele que te manda em te pé, é o seu provedor. Quem é Deus para você, querido? Declare isso. Declare nas suas conversas com Deus quem é Ele para você Reconheça quem Ele é Abra os seus lábios e declare Senhor Tu és o meu Salvador Tu és o meu Salvador Tu és aquele que me mantém de pé Tu és o meu guarda É declarar que você precisa de Deus É colocar nele a sua dependência E verbalizar isso Para que os seus ouvidos ouçam E o seu coração ouça Que você precisa de Deus É falar Pai eu preciso de Ti Senhor vai à minha frente, aplanha o meu caminho, Senhor abre as portas que eu preciso, Deus me dá a graça que eu necessito, é declarar a dependência dele, é declarar que você espera nele, é declarar que ele é o seu sustentador confessar querido e também descansar, crer em Deus é também descansar, crer em Jesus é descansar no fato de que ele tem todo o poder e portanto não há problema insolúvel para ele, não há nada que ele não possa intervir ou agir, não há nada demasiadamente impossível para a mão do Senhor, não há, não há absolutamente nada. É descansar no fato de que também ele tudo vê e tudo conhece Portanto ele não vai chegar atrasado Ele tem o um tempo certo de todas as coisas É crer na sua providência É descansar na sua providência Sabendo que ele tem a medida certa para aquilo que nós precisamos Não vai, não vai faltar Não vai míngua, Não será pouco, será o suficiente A medida certa para todos os dias daquilo que você precisa, querido É descansar no seu amor sabendo que Ele se importa comigo e com você, sabendo que Jesus morreu na cruz para isso, para nos dar vida, é descansar na salvação, no poder que há é no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é suficiente, meu amado. O nome de Jesus é suficiente. O Senhor Jesus é suficiente. Suficiente para quê? Para limpar os pecados, para te purificar, para limpar seu coração para lavar seu coração, para lavar suas mãos de repente suja pelo pecado, de repente para lavar os seus pés que estão enlameados pelo pecado em determinadas situações que você se encontra, o sangue de Jesus é poderoso para te limpar, para te lavar por inteiro, por completo, por completo para você ter um relacionamento com o Senhor, o sangue de Jesus é poderoso para arrancar de repente qualquer pensamento ou sentimento que está permeando o seu coração e a sua mente e sentimentos de culpa, de culpa, sabe que você de repente carrega e que tem roubado a paz do seu coração roubado a paz, você não consegue descansar no Senhor, você de repente se sente acusado por coisas do passado, e a Bíblia chama o diabo justamente de acusador, porque esse é um dos propósitos dele, nos acusar, estender o dedo, mas o sangue de Jesus é aquele que te lava, o sangue de Jesus é aquele que tem poder para te purificar nessa noite, para te tornar mais alvo que a neve, para arrancar todo o pensamento de acusação que por acaso tem... Rondado o seu coração e os seus ouvidos, a poder no nome de Jesus, Deus é poderoso para transformar, seja o que for, seja o que for A fé querida em Cristo é o remédio para a doença do coração turbado, credes em Deus, a crise vem, o problema aparece O problema aparece, a tempestade nos ameaça, os ventos contrários sopram, mas a palavra, mas Jesus vem dizer, olha continue confiando em mim continue confiando em mim, aos seus discípulos ele disse isso, naqueles momentos, nesse momento aqui onde eles estavam vivendo momentos de conturbação, sabe, momentos de prisão, momento em que os açoites viriam, momento em que a prisão chegaria, sabe, momento em que estariam sofrendo perigo de morte, e a palavra, do, e Jesus vem dizer para eles essa palavra, continue confiando em mim. Continue crendo em mim, continue crendo em mim, independente da circunstância, continue crendo em mim. Sabe, querido, eu quero te dizer isso também nessa noite. Virá a solidão, virá a crise financeira, virá a doença, virá a morte, virá o luto, virá a dor, sabe? Virar virá momentos de vales profundos na vida, virá noites escuras, virá tempos de lágrimas na sua vida, mas continue confiando em mim isso é o que Jesus fala para você hoje, continue confiando em mim, não pare de confiar em mim, em momento algum não pare, a fé em Jesus é o único remédio que pode acalmar o coração aflito, que pode fazer você descansar hoje nessa noite, que pode tirar esse peso, essa angústia do seu coração, que tem te perturbado tanto, a fé, porque a fé, a fé quando nós olhamos para Jesus, ele faz cessar essa tempestade A fé, ela ri das impossibilidades A fé triunfa no momento da crise No momento em que não há resposta Em que não há solução A fé em Jesus Ela muda as circunstâncias Ela faz o impossível se tornar possível O impossível Romanos capítulo 4, verso 18 o Apóstolo Paulo vai fazer referência a Abraão Como aquele que Perseverou contra a esperança Ele vai dizer que Abraão Esperando contra a esperança Creu para vir a ser pai De muitas nações Segundo lhe fora dito Assim será a sua descendência Não tinha jeito, era impossível Abraão, velho, idoso Sara, velha, idosa Estéreo, ser pai Era algo risível Era algo impossível Mas porque creu em Deus Porque confiou O impossível se tornou possível. o que, que é o impossível na sua vida hoje meu querido? O que que parece insolúvel na sua vida hoje? Creia, creia, creia no Senhor E esse texto de Tiago vai falar a respeito de oração A oração é um dos instrumentos da nossa fé, da materialização da fé Nesse texto aqui de Tiago capítulo 5, nós lemos o verso 13 Onde, o Senhor vem, onde Tiago vem dizer, está alguém entre vós aflito, ore, e aqui do verso 13 até o verso 18, ele vai falar a respeito de oração, e ele cita a palavra oração sete vezes aqui, nesse contexto, falando da importância da oração, do valor da oração, o quão é necessário a oração na vida do cristão, na vida daquele que teme a Deus, oração, um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração, Plena de oração, é aquele que, que empenha o seu tempo, que investe o seu tempo em clamar a Deus Para poder vivenciar os milagres do Senhor na sua vida Sabe querido, por vezes nós desperdiçamos muito tempo, muita energia tentando viver sem oração Tentando viver resolvendo os nossos problemas, os nossos conflitos, as labutas da nossa vida sozinhos Por vezes a gente perde muita energia com isso quando na verdade se nós empenharmos na oração, a gente vai ter alguém que trabalha por nós, resolvendo as nossas situações, invista seu tempo em oração, invista seu tempo em oração, invistamos nós todos em oração, nos, nos, momentos, nos momentos de problema, a palavra do Senhor vem dizer aqui, não murmure, ore, está alguém aflito, ore, quando a gente está aflito, geralmente o que a gente faz? A gente murmura, a gente reclama, a gente se queixa, se queixa de Deus, se queixa das pessoas. Mas aqui Tiago vem dizer, está alguém aflito? Ore, apresente a Deus a sua queixa, apresente ao Senhor a sua angústia, apresente ao Senhor, clame por aquilo que você precisa. Apresente a sua queixa, a sua necessidade a Ele, ore, ore. Em vez de murmurar contra Deus ou falar mal, ore. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Apóstolo Paulo vai dizer isso também. Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará o vosso coração em Cristo Jesus. E a paz vai guardar o seu coração, mas é preciso você orar. Apresente ao Senhor a sua necessidade. Apresente de maneira instante, de maneira constante a sua súplica, Deus pode transformar problema querido em triunfo pela oração, ele tudo faz, o crente embora não sendo perfeito, ele pode ter vitória, ele alcança vitória através da oração e nesse texto aqui, é, Tiago vai fazer referência a Elias, Elias que ele vai dizer que era um homem sujeito a nós, ou seja, sujeito às fraquezas, ele teve medo, ele fugiu, ele enfrentou um momento de depressão, ele enfrentou um momento que ele, ele pediu a morte, mas orou e Deus respondeu a sua oração fazendo algo extraordinário, que era fazer parar de chover e depois veio a chuva novamente, ore querido, ore, não pare nunca de orar, Elias orou fundamentado na palavra, Elias orou com persistência, clamou ao Senhor, Elias orou com intensidade, intensidade, ele dobrou os seus joelhos e orou até que a chuva chegou, até que a chuva chegou, você está disposto a orar até que? Você está disposto isso nessa noite? Quantos estão dispostos a orar até que? A investir até que? A pagar o preço até que? Vem a resposta... Amém? Você está disposto a isso? Eu quero te convidar a ficar de pé então para nós orarmos, ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo faz. Gostaria que você fechasse seus olhos então para a gente orar, como é que está seu coração hoje? Hoje de repente você chegou aqui, mas como vai a vida? De repente hoje você esteja vivendo a quinta-feira a quinta-feira do Getsemane, a quinta-feira da angústia, a quinta-feira do coração turbado, a quinta-feira da má notícia, a quinta-feira da traição, a quinta-feira de alguém negar você, de repente hoje seja esse dia que você está vivendo, e o Senhor manda te falar, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, crede em Deus, crê no Senhor, crê em Jesus querido, creia crer, confessar e descansar no seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor, na sua salvação, ele se importa contigo, eu quero orar com você, seu coração está aflito hoje, ore, apresente aí ao Senhor, ore, 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 ore. Deus obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado pela instrução do Senhor a nós Nessa noite, meu Deus, obrigado Porque ela, ela nos fala Do tempo de alegria que a gente Vive na vida, onde nós devemos cantar Louvores, exaltar o nome Do Senhor, ser grato ao Senhor Por tudo, mas ela também vem nos Orientar sobre o dia do coração Turbado, sobre o dia da aflição E ela vem nos dizer, ó Pai Que nesse dia, no dia mau Na quinta-feira do choro, na quinta-feira Da má notícia, na quinta-feira Do acidente, na quinta-feira, meu Deus Deus, do, da notícia do desemprego, a quinta-feira, do meu Deus, da, da dificuldade financeira, a palavra do Senhor vem dizer, creia em mim, Jesus vem dizer, creia em mim, e Ele vem dizer, no momento dessa quinta-feira de aflição, ore vem nos mostrar essas ferramentas crer no poder que é no nome de Jesus e na oração que muda o impossível a nosso favor pai o Senhor conhece a angústia do coração dos meus irmãos aqui, o um momento difícil que cada um está vivendo, meu Deus eu lhe clamo que essa palavra possa gerar fé no coração nessa noite, meu Deus possa quebrar os grilhões, meu Deus eu possa promover, meu Deus um renovo do Senhor, para que eles persistam na caminhada, meu Deus cristã se fortalecendo no Senhor e crendo que o Deus do milagre, meu Deus abre, de operar o sobrenatural Porque o Senhor é o Deus do socorro Meu Deus, o Deus que nos sustenta e que nos mantém de pé Eu lhe peço, Pai, confirme essa palavra Na vida de cada um dos meus irmãos Com sinais e com prodígios Para a honra e glória Do teu santo nome, amém Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais Da sua vida